0: Medyasko Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin İstanbul Saldırısı Bağlamı'nda Suriye Politikası'nı yeniden düşünmek başlıklı yazısını ben Janset Atacan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Olur Olmaz kullandığımız İtal deyimlerden biri oldu turnu sol testi. İşte İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör eylemi hem Suriye hem Kürt sorunu açısından gerçekten turnusol testi niteliğinde. Belki altılı masa bakımından daha önemlisi bu iki meselenin birbirleriyle zorunlu ilintisinin bilincine varılması. Dolayısıyla söz konusu terör saldırısının ardından soylunun tulaa çabaları içeriye hatta kendi parçası olduğu koalisyon içine yönelik olduğu denli Kılıçdaroğlu'nun da zamanlı ve yerinde kilis ziyaretinde kullandığı ifadelerde Kürt seçmene altılamasının nasıl bir Türkiye tasarımı olduğunu anlatmak yönlerinden değerlendirilmeli. Şuur ve tasavvur, son dönemde dönüp dolaşıp bunları yineliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, kiliste kendi önerilerini kendi sorgulayarak anlatıyor Suriye politikasında yapılacak değişiklikleri. Bunların omurgasını Şam'da derhal büyükelçilik açmak oluşturuyor. Bir bakıma, hariciye de benzer durumlarda denildiği üzere, biz demir alalım, istim arkadan gelsin yaklaşımı. Örnekse Trump'ın Kim ile iki Kore'nin sınırında görüşmesi somut ileriye dönük bir adımdı. Daha önce hiçbir ABD başkanı buna cüret edememişti. Buzu kırdı, hiç yoktan iyiydi. Ama Trump, alel usul önüne konan dosyanın kapağını dahi açmadı ve ardını getirme konusunda herhangi bir bilince ve görüşe sahip olmayıp, aklı yalnızca işin gösteri kısmında olduğu için sonuçta hiçbir şey değişmedi. Şam'daki büyükelçiliğimizin açılması da Esat'la doğrudan iletişim kurulması da bence olumlu öneriler. Yine hariciye cihazıyla bunun modaliteleri de önemli. İlkiş, Şam'da büyükelçilik açılacaksa oraya atanacak büyükelçinin başlıca işinin de her hafta dışişlerine davetle Suriye'deki TSK varlığı konusunda dinleyeceği şikayet ve muhatap olacağı türlü soruları merkeze yazmak ve talimat istemek olacağı belli. Şam'da, Büyükelçiliği yeniden çalışır kılmadan nelerin olması veya yapılması gerekeceği sorularıyla işe başlanacak olursa da, bizim liyakatlı bürokrasinin alışılageldik olmaz dememek ama ipe un sermek tutumuyla karşılaşmak olasılığı yüksek. Suriye politikası deyince, yalnızca ülkemizdeki Suriyelilerin geldikleri yerlere gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için yapılması gerekenler anlaşılıyor. Oysa Suriye politikası demek, aynı zamanda sınır ötesi Kürtlerin geleceği ve Türkiye'nin sınır ötesi Kürtler dolayımıyla kendi Kürt sorununu yeniden düşünmesi de demek. Sloganlaştırmaya çalışırsak, Ulusal güvenliğin sağlanması, ve ulusal çıkarların korunması için sınır ötesi askeri harekatın, sınır ötesi diplomatik harekatla önce desteklenmesi, sonra yer değiştirmesi olarak tanımlayabiliriz. Aynı bağlamda soydaş ve akrabalar söyleminin içine nihayet toplam küresel nüfusların dörtte biri, ortak cumhuriyetimizin yurttaşları olan ve nüfusumuzun da yaklaşık dörtte birini oluşturan Kürtlerin dahil edilmesi olarak da tanımlayabiliriz. Modaliteler deyince, TSK denetimindeki dört bölgenin her biri için Şam'a ek olarak hangi yerel, bölgesel, küresel muhatapla nelerin, kimler aracılığıyla ve hangi amaçla konuşulacağının da belirlenmesi gerekecektir. Öyleyse, tepeden yani mevcut rejimde Cumhurbaşkanlığından bütüncül, tutarlı, akılcı, gerçekçi ve belirli bir zaman aralığına bağlı bir program oluşturulmasıyla başlanır. Dışişleri, MIT Genel kurmayın katkıları alınır. Müzakerelerin dümeninde kimin oturacağı, eşgüdün makamının kim veya hangi kurum olacağı belirlenir. Eş zamanlı, yapıcı, yaratıcı, girişken biçimde adımlar atılır. Adı üstünde, içişleri neyse, yurt içindeki düzensiz Suriyeli göçmenler ve sınır geçişleri konularında destek görevi verilebilir. Bütün bunlar yapılırken siyasi talimatın liyakattan önde geldiği, Güvenlik bürokrasisi dahil ve başta atanmışın, seçilmişin temsil ettiği halk iradesi doğrultusunda hareket etmesi gerektiği bilinci yerleşik kılınmalıdır. Bunun bir başka anlamı da ortak adayın seçim kampanyası süresince ona en yakın çalışacak dış politika ve ulusal güvenlik danışmanlarının olması, bu kişilerin seçim kazanıldığında karar alıcı konumlara yerleşeceklerini, bilmeleri, Seçimin hemen ardından MİT ve Genelkurmay Başkanlıkları ile Dışişleri Bakan Yardımcılıkları başta, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları da dahil yönetim takımının şimdiden belirlenmesi zorunluluğudur. Yeni Suriye politikasının bütüncülü olması gerekli olmakla birlikte yanıtlanması gereken sorular ve çözülmesi gereken sorunlar çoğuldur. İlk akla gelenleri sıralarsak, İdlib'te Gazze'yi andıran biçimde yığılan ve Esad'la hiçbir biçimde uzlaşamayacak Arap nüfusun akıbeti ve oradaki HTŞ egemenliğindeki cihatçı denetimi. Afrin'de yerinden edilen yerli Kürt ahali şimdilik denetimin Ankara destekli cihatçılardan zorla veya uzlaşıyla HTŞ'ye devredilmekte olduğu izlenimi. SDG ile ve dolaylı olarak ABD ile ilişkiler, Şam'la açılacak kanalda Rusya ve İran'ın yapıcı veya bozucu tutumlarının yönetilmesi, Suriye'nin yeniden imarının işin içine BM ve AB gibi oyuncular da katılarak, Esad başında oturduğu bas rejiminde en ufak bir değişikliğe razı olmasa da nasıl yürütülebileceği, yürütülüp yürütülemeyeceği. Ancak odanın ortasında duran fil misali yanıtlanması gerekecek ilk soru bize bakıyor. TSK ne süreyle Suriye'de kalacak? Ne olursa hangi koşullar oluştuğunda çekilecek? Bilanço yapıldığında varsa, getirilerine bakıldığında TSK'nın geri çekilmesi kararı siyasi talimat verilerek uygulanabilir mi? TSK'nın tümden çekilmesi olasılığı çalışılan senaryolarda yer alacak mı? TSK'nın Suriye'de bulunmasının maliyeti nedir? Ülkemizin bazı sınırları ancak öne çıkarak mı korunmak zorunda? Türkiye, organik kimlik ve yönelimiyle uyumlu biçimde üyesi, kurucusu adayı olduğu uluslararası örgüt ve ittifaklarla, müttefikleriyle karşılıklı ve düzenli iletişim içinde mi uygulamaya geçirecektir yeni Suriye politikasını? Siyasal ve askeri yönlerden zayıf Şam ve zayıf Bağdat, Ankara'nın ulusal çıkarları ile uyumlu mudur? Seçime geri sayım sürüyor, süre hızla azalıyor. Tutuğumuz takım şampiyonluğa oynayacaksa artık teknik direktörün kim olacağı ve hangi isimlerle çalışıp hangi oyuncularla kadroyu kuracağını ve nasıl bir top oynatmak niyetinde olduğunu öğrenmek zamanı. Bu bakımdan belki yukarıda Suriye politikasına ilişkin yazdıklarım İsmail Taymaz'ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş'ın AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur serzenişini de tamamlar niteliktedir. Son olarak, dilekler listesi şeklinde oluşturulacak politikaların yan yana getirildiklerinde kendiliklerinden sonuç alıcı bir strateji oluşturmadığı gerçeği de herhalde zihinlerde olsa gerektir. Hiçbir diplomatik müzakere veya pazarlıkta nihai amacın bayrağı dikip asla geri adım atmamak şiarıyla tümüyle kendi önceliklerini karşı tarafa, Meşru muhataba dayatmak olamayacağı da yine zihinlerde tutmanın yararlı olacağı bir diğer gerçektir. Ülkemizin yüzü batıya dönük, organik kimliği ve tarihi belli olduğu denli, birlikte yaşamaya zorunlu olduğu zorlu komşularla çevrili çetin coğrafi konumu da, diplomasinin kakafonik değil, senfonik biçimde yönetmek yükümlülüğü bulunan kazanım ve sınamalardandır. Suriye ise yalnızca Şam ve Esad değil, daha fazlasıdır. Aydın Selce'nin İstanbul saldırısı bağlamında Suriye politikasını yeniden düşünmek başlıklı yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskobu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.